سیزده داستان از جلال آل احمد راوی نوشین همزیان آرزوی قدرت زیر چی هنوز از پله های سر بازار بالا نرفته بود و خودش را به خیابان نرسانده بود که باز به یکی از این توفنگ به دوشها برخورد و بیشتر ناراحت شد تجارتخانه که زیر چی در آن کار میکرد همان سر بازار بود و او از تجارتخانه که در میآمد میخواست به تلگرافخانه برود و همان از در تجارتخانه که بیرون آمد باز ناراحت شده بود از اینکه نمیتوانست حروف ماشین شده تلگراف را بخواند باز قصهاش شده بود ولی این قصهش را زود فراموش کرد و به سرباز توفنگ به دوش فکر میکرد که فکرش را ناراحت تر کرده بود زیر چی مدت ها بود هر وقت در کوچه و خیابان چشمش به این توفنگ به دوش ها یا سرباز یا جاندار میافتاد ناراحت میشد و خودش هم نمیفهمید چرا یعنی ناراحت که نمیشد استراب مخصوصی به او دست میداد و چندشش میشد رنگش میپرید و چند دقیقه میستاد و یا دنبال آن سرباز یا ژاندارم چند قدم میرفت و بعد هم اگر واقعی اتفاق نمیافتاد و چیزی او را به حال خودش باز نمیگرداند معلوم نبود تا چه وقت به همان حال میماند و به تفنگ روی دوشان سرباز یا ژاندارم مات زده نگاه میکرد در این گونه مواقع زیرشی پس از اینکه به حال خود باز میگشت و میخواست دنبال کار خود برود تصمیم میگرفت و بعد درباره این مسئله فکر میکرد و سرانجام به نتیجه نمی رسید. یعنی فکر میکرد که چرا هر وقت چشمش به یک توفنگ میافتد اینطور از خود بی خود میشود. استرابی به او دست میدهد و دست و دلش هم میلرزد و خودش را فراموش میکند. زیر چی میخواست اولا بداند چرا این حالت به او دست میدهد و بعد بفهمد که اصلا در چنین مواقعی چطور میشود. چه حالتی به او دست می دهد؟ امید، انتظار، وحشت، ترس یا آرزو و سرانجام وقتی چشمش به یک توفن می افتد چه جور می شود؟ چه چیزش می شود؟ این را می خواست بداند یک بار با یکی از رفقای خود در خیابان شاه آباد به یکی از همین توفن به دوشها برخوردن او باز بی اختیار شد و قدمهایش خود به خود آهسته گردید و مات و مپود به تفنگ نوی براغ روی دوش نظامی زل زد. وقتی رفیقش که از او جلو افتاده بود ملتفت شد برگشت بازوی او را گرفت و با خود کشید و دوباره راهش انداخت. و او خود به خود و بی اینکه رفیقش چیزی از او بپرسد در تفسیر این حرکت غیرعادی گفته بود دیدی چه تفنگ قشنگی بود؟ وقتی این حرف را زده بود هنوز از زیر گوش آنکه تفنگ به دوش داشت دور نشده بودند و آن نظامی که خود تفنگ داشتن وادارش میکرد خیلی بدگمان باشد ناچار به این حرف او با بدگمانی نگریسته بود و او وقتی با رفیقش دور شده بود مدتی پاشنه پایانها را با کنجکاوی و انزجار نگریسته بود رفیقش بعد وقتی که خواستن پایین لالزار از هم جدا شوند این را برایش گفت. گفت که نظامی چطور آنها را با بدگمانی نگاه کرده بود. زیر چی همانطور که از پیاده روی ناصر خسرو به زحمت به سمت بالا می رفت و از میان مردمی که شانه به شانه هم و با عجله می آمدند و می رفتند می گذشت به همین فکر می کرد. 
فقط در همان دقیقه ای که چنین برخوردهایی دست میداد ممکن بود عاقبت این تصمیم را عملی کند و روی همین اصل تصمیم گرفته بود اگر امروز چنین فرصتی دست داد از فرو رفتن در آن حالت جذبه و شوقی که فکر او را به خود مصروف می داشت و در فراموشی گمش می کرد اجتناب کند کمی هوشیارتر باشد تا بتواند دست آخر تصمیم خود را عملی کند تازه به شمسال اماره رسیده بود که باز به یک جفت از این توفنگدارها برخورد آنها وسط خیابان بودند و او از پیاده رو میرفت. خواست با آن سمت برود ولی خیابان خیلی شلوغ بود و او ترسید. و گذشته از آن یک ردیف ماشین و اتوبوس میان او و توفنگ به دوشها فاصله شدند و او ناچار از تصمیم خود منصرف گشت. و همونطور که میرفت دنباله افکار خود را نیز رها نمی کرد. زیر چی وقتی بچه بود یک روز که خانه خلوت بود و او توی بسات خورده ریز عمویش میگشت یک سرنیزه زنگ زده کج مثل چاقوهای زامندار ولی خیلی بلندتر پیدا کرده بود عمویش میگفتند وقتی او هنوز بچه بوده است خودش را چیز خور کرده و یک روز صبح نش سیاه شده و از شکل برگشته او را پشت در بسته اتاقش یافته بودند خود او هیچ خاطره ای از عمویش نداشت و آقابت هم نفهمید که چرا خودش را چیز خور کرده بوده. ولی از وقتی که آن سرنیزه را پیدا کرده بود نمیدانست چرا در فکرش هیچ سعی می کرد میان این سرنیزه کج و زنگ زده و چیز خور شدن عمویش رابطه ای پیدا کند. نمیدانست چرا آن اوایل هر وقت چشمش به سرنیزهش می افتاد توی فکر عمویش می رفت. یادش بود که همان اوان که پدرش او را از مدرسه درآورده بود و به بازار گذاشته بود میخواست از پدرش بپرسد که چرا امو خودش را با سرنیزهش نکشته بود که زودتر راحت شود و چرا خودش را چیز خور کرده بود و از شکل انداخته بود ولی از ترس اینکه مبادا پدرش بفهمد سرنیزه امویش را برداشته از این سوال گذشته بود زیر چی به قدری در افکار خود و خاطرات کودکی فرو رفته بود که ملتفت نشد از پهلوی یک جفت و فنگ به دوش دیگر رد شده است و همانطور که از پیاده رو خیلی آهسته میگذشت در افکار خود نیز بوته میخورد دنباله افکارش داشت خیلی دراز میشد هنوز به با پمایو نرسیده بود پیاده رو هنوز شلوغ بود و او از فکری به فکر دیگر میپرید زیریچی مدت ها بود که زن گرفته بود و حالا سه تا بچه داشت ولی هنوز سرنیزه کج عمویش را توی صندوقچه بسات خورده ریز خود حفظ کرده بود و هر وقت فرصت میکرد و زن و بچهش خانه نبودند میرفت سر صندوق درش میآورد و مدتی به دست و تیغه آن ور میرفت به دقت پاکش میکرد که دیگر زنی نزند اما امروز که ورقه تلگراف تجارتخانه را به تلگرافخانه می برد تا برای هند مخابره کند وقتی دید دیگر نمیتواند حروف لاتین را بخواند باز دلش تنگ شد اگر هم میتوانست مثل پیش الفبای فرنگی روی ورقه را بخواند معنی آن را نمیدانست زیر چی از با پمایون مدتی بود که گذشته بود و به دارالفنون چیزی نداشت پیاده رو کم کم خلوت می شد و او دم به دم منتظر برخورد با یک نظامی توفنگ به دوش بود. و همانطور که می رفت یک بار دیگر به یاد سرنیزه یک خودش افتاد. 
و با این یادآوری همه خاطرههایش را نیز که از سرنیزه و تفنگ و خوابی که دیده بود و نفت لامپهایی که آن روز روی زمین ریخته بود و مادرش که وقتی عصر برگشته بود دعوایش کرده بود به یاد آورد و بعد هم به خاطرش رسید که در این باره تصمیم می‌دارد که عاقبت باید عملیش کند دم در دالورفونون در خلوتی پیاده رو سرانجام به یک نظامی برخورد کرد پا آهسته کرد و بی دنبال نظامی راه افتاد نظامی تفنگ سرنیزه دارش را به دوش چپش انداخته بود و دستش را به سینه قنداق تفنگ همایل کرده بود و از توی خیابان کنار جوی آب رو به بالا می رفت و آهسته به اینکه توجه او را جلب کند میخواست دنبالش برود و تفنگش رو درست وارستی کند و به احساسات خودش برسد زیر چی اگرچه از همان اول ته دلش راضی نبود که کفالتش درست شود و از خدمت نظام معافش کنند با همه بدگویی هایی که میرزای تجارتخانهشان از زندگی سربازخانه کرده بود او باز برای زندگی سربازی خود خیالها تراشیده بود ولی عاقبت از طرف تجارتخانه هم اقدام کرده بود و او که موقع مشمول شدنش بچه هم داشت ناچار کفیل شناخته شد اگرچه ظاهرا راضی بود ولی باز ته دلش خیلی مایل بود که چند سباهی در سربازخانه زندگی کند او آرزو داشت از نزدیک با زندگی نظامیان آشنا شود و در کنار آنها چند روزی زندگی کند و بتواند تفنگ آنها را لمس کند و آن پوتین های سنگین را بپوشد از فرود به زندگی نظامیان یک مقصود دیگر هم داشت اینکه بتواند سرنیزه بیکار افتاده خودش را عاقبت به کاری بزند آخر تا کی در صندوقچش گرد بخورد نظامی تفنگ بدوش تا آخر حد کشی که خود را پیمود و برگشت و چشمش به زیر چی افتاد که از پشت سر او می آمد ولی چیزی مرتفت نشد زیر چی دو سه قدم دیگر رفت بعد ایستاد کمی صبر کرد و آن وقت برگشت و دوباره پشت سر نظامی به راه افتاد باز در فکرهای خود قوته بر بود و همچنان دنبال نظامی قدم بر می داشت. وقتی خوب آرام شد به خودش گفت این توفنگای اینقدر قشنگن که آدم همینطوری دلش میخواد یکیشو داشته باشه و بعد فکر کرد که چه خوب بود این توفای مال او بود و او میتوانه سرنیزه کج خودش را که مدتها پیش به زحمت زنگش را پاک کرده بود سر آن بزند و روی دوشش بیاندازد و همینطور فکر میکرد که نظامی توفای به دوش باز برگشت و این بار که او را دید شک برش داشت کمی او را خیره خیره نگاه کرد و بعد رفت زیر چی بلکن نبود ولی دیگر این بار نمیشد به عجله برگشت. همونطور که نظامی باز داشت پایین میآمد پیاده رو خلوتتر شده بود. او صبر کرد تا نظامی دوباره به بالا برگشت و آن وقت با احتیاط نزدیک شد و دنبالش افتاد. ولی این بار با ترس و لرز دنبال نظامی افتاد. دلش میتپید. خیلی دلش میتپید و نمیدانست از چه میترسد. ولی هنوز دو قدم دنبال نظامی نرفته بود که تفنگ روی دوش نظامی تکان خورد و نظامی یک دفعه ایستاد. 
روی پایش جور عجیبی چرخ خورد و زیر چیتها آمد بفهمد که چرا این همه فوش و ناسزا میدهد یک پاسبان هم از راه رسید و دوتایی او را به کلان تری بردند زیر چی را چهار روز بعد آزاد کردند در حالی که او به خاطر صندوقچه بسات خورده ریزش بیش از همیشه مسترب بود وقتی در آهنین زندان پشت سر او صدا کرد و بسته شد و او پادوی تجارتخانه را دید که در انتظارش ایستاده روی پیشانیش از خجالت عرق نشست. در شهر مدتها بود حکومت نظامی برقرار بود و میبایست جان و مال مردم را از هر گونه خطر احتمالی حفظ میکردند. زیر چی را هم لابد به همین علت گرفته بودند. زیر چی خیلی دلش میخواست سوالهایش را از پادوی تجارتخانشان بپرسد ولی خجالت میکشید. حتی از اینکه داشت همپای او راه میرفت خجالت میکشید. حس میکرد که کوچکتر از او شده است. ولی پسرک پادو گوی چیزی میدانست و مثل کسی که حسلش سر رفته باشد و تحمل این سکوت را نداشته باشد همانطور که پا به پای زیر چی میدوید زیر لب گفت پدستگ و خونتون هم گشتن. و زیر چی بی اینکه بفهمد چه میگوید گفت میدونم. و آشوب دلش دو چندان شد چه چیز را میدانست؟ از کجا میدانست؟ زیر چی به بازار نرفت و پادوی تجارت خانه را به بازار روانه کرد و به او گفت که تا ظهر خودش را به بازار خواهد رسانید و به عجله راه خانشان را در پیش گرفت زیر چی دیگر به هیچ چیزی فکر نمی کرد حالا همه اش در فکر صندوقچه بسات خورده ریز خودش بود که نمیدانست چه بلایی به سرش آمده است. همه اسرار او از دوران کودکیش تا به حال که زن و بچه دار شده بود در این صندوق نهفته بود. از کوچه و پس کوچه ها انداخت و با عجله خودش را به خانه رساند. در خانه همه منتظرش بودند. دیشب از تجارتخانه خبر داده بودند که فردا آزاد خواهد شد و حالا همه چشم به راه دوخته بودند و نشسته بودند. در باز بود. و او یک سر وارد شد از دالان پایین آمد از بغل پسرش که نمیدانست از وجد و شعف چه کار کند بی گذشت به گریه های زنش که معلوم نبود از روی خوشحالی بود یا چیز دیگر و بی توجه به همه اهل خانه که یک بار دور او ریختند و سؤال های پیدر پیشان روی لبهای آنها خشک شده بود بدون اینکه جواب سلامشان را بدهد گذشت و یک راست به طرف صندوق خانه رفت همه توی اتاق دوره هم جمع شده بودند و ساکت ایستاده بودند و کسی جرأت نداشت چیزی بگوید و او را از آنچه گذشته بود خبردار کند زیر چی در صندوق را به عجله و با سر و صدا به عقب انداخت در سخت به دیوار خورد و دوباره برگشت ولی سرنیزه نبود در صندوق روی دست زیرچی فرود آمد و او دیگر چیزی نمیفهمید. مثل اینکه تاق صندوق خانه خراب شده و روی سر او ریخته باشد. مثل اینکه یک نظامی تفنگ به دوش با قنداق تفنگش به سر او کوفته باشد و یا مثل اینکه با همان سرنیزه از عقب به سر او فرو کرده باشد. او گیج شد و همانطور که قفل در صندوقچش در دستش مانده بود روی کف صندوق خانه بیهوش افتاد. اجرا نوشین همسیان 
پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف 